0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs, dem Podcast für gestresste Mediziner und ein Portal für Austausch und Vernetzung mit Gleichgesinnten. Lasst uns gemeinsam Lösungsmöglichkeiten für ein ausgeglichenes Gesundheitssystem finden, die dabei helfen, unser medizinisches Personal zu schützen, damit wir alle noch lange gesund und happy zusammenarbeiten können. Und heute bin ich extra nach Kalifornien gereist, um mit Frau Dr. Mirja Jensen äh, aus der Hörnpraxis zu sprechen und es geht um Selbstständigkeit in der Allgemeinmedizin, um Vereinbarung von Familie, Job und Freizeit, wie man das als Mutter und Selbstständige schafft und um den Generationswechsel in der Allgemeinmedizin. Also viel Spaß beim Hören. Ich freue mich total über meinen heutigen Interviewgast. Ähm Frau Dr. Mirja Jensen aus der Hirnpraxis in Kiel. Moin Mirja. Hallo. Na, wir sitzen hier gerade richtig schön in äh, Kalifornien, aber nicht das Kalifornien, was ihr jetzt denkt, sondern ähm, Kali äh, in der Nähe von Stein bei Kiel und ähm, freuen uns, weil wir uns so richtig lange wieder nicht gesehen haben, dass wir mal wieder schnacken können. Wir kennen uns nämlich aus der gemeinsamen Zeit im Eli, also im St. Elisabeth Krankenhaus in Neutin, aus der Fahrradsausbildung. Und ja, jetzt erstmal zu dir. Ähm, Mirja, ich bewundere dich. Du bist ähm, selbstständige Allgemeinmedizinerin, Mutter zweier Kinder, ähm, zusammen äh, mit deinem Partner und ähm, liebst das Reisen. Wie schaffst du das, ähm, Job, Familie und Freizeit unter einen Hut zu bekommen? Also erstmal Dankeschön.
1: Dass für die Bewunderung, so viel zu bewundern, gibt es da eigentlich gar nicht. Das ist mir immer eher etwas unangenehm, wenn du das sagst, wie ich das schaffe. Ja, ich, ähm, ich mache es einfach. Ich tue die Dinge, ähm, die ich gerne mache und das habe ich immer schon so gemacht. Die Fachratsausbildung in der Klinik, da habe ich eher schnell gemerkt, dass das nicht ganz so meins war. Ähm, da gibt es ja nur die Alternative Oberärztin, Chefärztin und ähm, das wäre mir einfach zu wenig Arzt sein an sich. Also ähm, für mich war immer wichtig, ähm, das hat sich schnell rauskristallisiert, dass ich selbstständig arbeiten möchte und ähm, dann bleibt die Niederlassung einfach nur. Und angestellt sein, ähm, das entspricht nicht meinem Naturell. Und ich würde das auch jedem empfehlen, einfach den Schritt zu wagen in die Selbstständigkeit. Wenn es das ist, was einem Spaß macht, dann schafft man das auch. Und die Kinder, ich hatte nie so einen festen Plan in meinem Leben einfach, dass ich gesagt habe, oh, da müssen zwei Kinder her und Partner und Praxis. Das hat sich auch einfach so ergeben. Und ähm, ich hatte das Glück, das muss man natürlich gucken, dass äh, mein Partner mich da unterstützt hat. Ich also, bin sozusagen nach dem Mutterschutz gleich wieder Vollzeit arbeiten gegangen, habe da die Fahrradsausbildung durchgezogen und ähm, da profitiert man auch von der Niederlassung. Es ist jetzt Mittwochnachmittag und wir beide sitzen mhm. am Strand. Ja. Das mhm. können wir in der Klinik kaum machen. Ja. Und ähm, wenn man ein gut funktionierendes Netzwerk hat und einfach
0: das macht, was einem Spaß macht, dann lässt sich das auch irgendwie unterbringen. Mhm. Ja, schön. Das finde ich toll, dass du es sagst, weil ähm, ich glaube, hier sind viele Zuhörer, die ähm, eben noch mit dem Gedanken spielen, angestellt oder selbstständig und du sagst, es ist einfach, wenn man, das, wenn man das möchte, dann ist es eine Entscheidung.
1: Ja, also ich würde sagen, das ist eine Frage der Persönlichkeit mhm. und ähm, wenn man mit dem zufrieden ist, was man tut, dann sollte man das weitermachen. Ähm, wenn man wirklich merkt, angestellt, man kann ja angestellt in einer Klinik oder angestellt in der Praxis sein, als Mediziner hat man ja heutzutage wirklich tausend Möglichkeiten, ähm, dann merkt man schnell, was einem liegt. Aber wenn man immer dieses Gefühl hat, man möchte eigentlich selbstständig sein, man traut sich nur nicht. Also dann würde ich immer anbieten, sprecht mit den Leuten, sprecht die Niedergelassenen einfach an. Die werden euch schon erzählen, wie es funktioniert. Und es findet sich eine Nische. Man kann heutzutage einen Viertel, einen halben, einen ganzen Sitz haben. Aber wenn man eine Praxis haben möchte und da selbstständig arbeiten möchte, dann ist das immer möglich.
0: Mhm, ja, ich glaube, viele haben äh, wirklich Angst. Ähm, war das bei dir denn ähm, dieser Schritt von der, vom Angestellten zum Selbstständigen? War das, äh, also war das wahrscheinlich ja auch mit Ängsten verbunden? Wie gesagt, kannst du das? Ähm, ja, natürlich, das wäre
1: gelogen, wenn ich sagen würde, das macht man ganz locker. Nein, also ich denke, in der Zeit des Übergangs wird einem ja nochmal bewusst, was man da so tut. Und dann hat man selbstverständlich Ängste, weiß ich nicht, Gedanken sollte man immer haben. Alles, was einem durch den Kopf geht, ob das nicht zu viel ist und das Finanzielle und ähm, wie man die Abrechnung kann. Und zum Selbstständigsein gehört ja nicht nur Arzt zu sein. Man hat auch Personal, um das man sich kümmern muss. Und äh, die Abrechnung und da ist so vieles, aber es lässt sich eben alles machen. Man kann vieles auch delegieren. Ich habe das Glück, dass mein Praxispartner auch sehr fit ist in solchen Dingen und wir da uns ganz gut ergänzen und medizinisch auf einer Wellenlänge sind. Also wenn man in eine Gemeinschaftspraxis geht, denke ich, ist das auch immer wichtig zu prüfen. Das ist ja fast wie eine Heirat,
0: ja. dass man
1: da weiß, mit welchem Partner man zusammen ist. Das sollte schon funktionieren und man sollte sich in den wichtigen Dingen einig sein. Dass es da keinen Streit ums Geld oder solche Sachen gibt oder um die medizinische Behandlung, dass man da auf einer Wellenlänge ist. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Und ähm, Ängste vor der Niederlassung, ja, es ist ein Schritt. Und erst habe ich auch gedacht, oh Weiher, ob du das so schaffst und ob das so eine tolle Idee ist nun und Haus und Kinder und jetzt auch noch die Praxis. Aber ähm, letztendlich ähm, habe ich überlegt, ob ich eine Alternative habe und ob es das ist, was ich will. Und dann habe ich gedacht, nein, das ist das, was ich möchte und dann... Muss man es einfach machen. Mhm. Und es stellt sich ja dann heraus, es ist ja nichts endgültig. Hätte ja. ich jetzt gemerkt, oh Gott, das überfordert mich, ähm, man kann ein Praxissitz verkaufen. Es ist alles kein Problem. Mhm. Es ist ja keine, kein Stein, der einem auferlegt wird für immer. Wenn man merkt, dass es das nicht geht, gibt es auch immer andere Möglichkeiten. Aber wenn man es nicht versucht, dann wäre es ja schade, wenn es das ist, was man machen möchte. Absolut. Ja. Und ähm, natürlich funktioniert es nicht sofort reibungslos. Man muss in diese Rolle auch reinwachsen. Man muss auch äh, lernen, ein Chef zu sein. Also auch mhm. das war für mich ganz schwierig, weil ich eigentlich gerne im Team arbeite und äh, dann auf einmal die Gespräche verstummten, wenn ich zu meiner Arzthelferin dazu kam. bis mir bewusst war, ja, ich bin ja jetzt der Chef, das ist jetzt anders. Mhm. Ähm, aber auch das lernt man und findet so seinen Zwischenweg. Mhm. Also ich bin
0: absolut zufrieden und glücklich und kann das nur jedem raten, das einfach zu tun. Schön, das merkt man dir auch an. Also. <lacht> Ich ähm, finde, ähm, du bist ein Organisationstalent und ähm, deswegen wollte ich dich nochmal fragen, ob du nochmal so sagen kannst, wie so, ein, wie so der Alltag bei dir aussieht. Ein normaler Tag in deiner Woche. <lacht> oh ja, ob das nicht abschreckend ist. <lacht>
1: Also, bei mir klingelt um 5.30 Uhr der Wecker. Ähm, ja, mein Partner ist Lehrer, von daher haben wir das so ein bisschen aufgeteilt. Meine Kinder sind sechs und acht. der Kleine kommt jetzt auch in die Schule. Das heißt, dann fängt es erstmal an aufzustehen, Badezimmer, dann ist das übliche Morgenchaos mit Frühstücken und Zähneputzen und Kinder anziehen und man selbst muss gucken, wo man bleibt. Mhm. Äh, da ich einfach äh, sehr früh beginne, das habe ich mir auch selbst ausgesucht. Man kann das ja in seiner eigenen Praxis so liegen, wie man möchte. Ich stehe sowieso früh auf, weil die Kinder früh wach sind und von daher ähm, bin ich einfach so ab spätestens um sieben bin ich in der Praxis und äh, bis dahin habe ich natürlich schon einiges mit den Kindern und so organisiert, aber zur Schule bringt sie dann ähm, mein Partner, da habe ich wirklich Glück, weil der Lehrer ist und eigentlich immer erst um acht in der Schule sein muss. Das ist ganz gut, ließe sich aber auch anders organisieren. Mein Praxispartner zum Beispiel, der bringt erst die Kinder und bleibt dann mittags ein bisschen länger. Das ist ja eben das Gute, dass man sich das alles selbst überlegen kann, wie man das möchte. Ja, in der Praxis mache ich dann erstmal, dann trinke ich erstmal in Ruhe eine Tasse Kaffee und mache schon ein bisschen Papierkram nebenbei. Da bleibt ja immer was über. Aber wenn man das eben nicht ganz auf die lange Bank schiebt, dann kann man das auch ganz gut erledigen. Und äh, dann mache ich Sonographien, Davon machen wir sehr viele. Mache Akutsprechstunde und versuche ähm, eigentlich bis neun, dass die Akutpatienten durchzuhaben. Wenn jetzt ein Notfall zwischendurch kommt, dann wissen die Patienten natürlich, dann kann jeder kommen, dann schicke ich keinen weg. Ja, um neun beginnt die Terminsprechstunde und die sind dann eigentlich viertelstundenmäßig getaktet. Ich habe um zwischen 10 und 10.30 Uhr, ist dann mal eine halbe Stunde sozusagen Pause. Meistens sind dann Patienten sowieso noch da, wenn sich das ein bisschen rausgezögert hat. Und sonst hat man einfach mal ein bisschen Ruhe und kann mal zwischendurch etwas durchatmen. Ich könnte die Termine auch anders legen, dass ich die halbstündig lege, aber ich, ich brauche das auch so ein bisschen. Also mir macht das Spaß, so wie es ist. Und wenn ich merke, dass es zu viel wird, kann ich es ja ändern. Das ist das Gute, das ist in meiner Hand. Bis um 12 Uhr kommen die Patienten und dann machen wir noch eine halbe Stunde Telefonsprechstunde. Ja, und dann ist meistens immer noch so ein bisschen Papierkram übrig und die Laborwerte durchgehen. Das dauert dann. Aber ich bin so um 1 eigentlich immer in der Mittagspause und mittwochs und freitags eben dann auch nachmittags zu Hause, denn freitags haben wir die Termine nur noch Vereinbarung. Mhm. Das kann ich mir da auch selbst legen. Ja, und da ich das Glück habe, dass ich dicht dran wohne an der Praxis, ähm, fahre ich auch nach Hause tatsächlich und ähm, kann dann da meine Kinder sehen und ähm, dann können wir da was unternehmen. Und dann fahre ich, ich bin so um drei, dann wieder in der Praxis und dann nochmal bis sechs. Und ähm, wir haben ein sehr gutes Team in der Praxis, Es ist eine recht ähm, große Praxis, ähm, weit über Durchschnitt und es ist doch eine sehr hohe Arbeitsbelastung und eine strenge Taktung. Aber ähm, mir macht es so Spaß, also das ist auch je nach Persönlichkeit ausgelegt, also eine Freundin von mir, die hat eine das kleinere Praxis und arbeitet ganz ohne Termine und macht das ganz ruhiger und das kann man sich dann eben
0: so einteilen, wie man das möchte. Ja, schön. Ja. Und was machst du zum Ausgleich, also was, was äh, äh, machst du, damit
1: du sozusagen mal abschalten kannst? Es kommt immer ganz drauf an, ähm, was für eine Art Ausgleich ich brauche. Mhm. Ähm, manchmal ist es ja, dass man körperlich einfach alle ist. Dann fahre ich zum Beispiel hierher und lege mich einfach nur hin mhm. und mache gar nichts. Oder ich lese ganz viel. Ähm, manchmal ist es ja aber so, dass der Kopf beschäftigt ist. Und man merkt, man hat so eine Unruhe innerlich. Mhm. Und ähm, ich habe mich auch mit vielen Freundinnen unterhalten, die dann auch selbstständig sind. Die haben auch gesagt, es ist halt schwierig abzuschalten, weil man immer nur so auf 200% Prozent läuft und kommt nach Hause und soll sofort abschalten. Das ist dann auch schwer möglich, ähm, da ich hier an der Küste groß geworden bin, mache ich einfach viel Wassersport. Also alles, was da draußen auf dem Meer ist. Ob ich Manchmal stürze ich mich einfach nur am Neo auch im Herbst in die Wellen und tobe mich da eine äh, Dreiviertelstunde aus. Also auch das mache ich. Ähm, und dann ja von Segeln, Wellenreiten, also alles, was mit dem Wasser zu tun hat. Ähm, Früher bin ich geritten, manchmal nutze ich die Gelegenheit und besuche da eine Freundin und äh, schnapp mir einfach ein Pferd und reite durch die Gegend. Ich gucke einfach, auf was ich Lust habe. Mhm. Und ähm, also langweilig wird mir nicht. Ich habe eigentlich äh, ganz viele Ideen, was ich alles noch machen möchte, dann in meiner Freizeit. Und ähm, das ist eigentlich nicht das Problem, sich da zu beschäftigen. Ja. Und ähm, außerdem, wie du schon anfangs gesagt hast, reise ich sehr gerne. Also, ich habe immer eine unglaubliche Neugierde auf die gesamte Welt. Mhm. Und ein hungerfremdes kennenzulernen und ähm, ja, da wir das äh, Glück haben, dass das geht und die Kinder mitmachen, ähm, machen wir halt einmal im Jahr eine etwas größere Reise und ich mir macht es einfach Spaß, das schon zu planen. Ich beschäftige mich damit, ich lese viel über das Land und die Leute und gucke, was man da so alles anstellen kann.
0: Ja. ja, und damit habe
1: ich eigentlich einen sehr guten Ausgleich.
0: Ja. Absolut. Ja, wir unterhalten uns ja auch immer über die Reisen, weil wir beide da ja so, ist ja sozusagen ein gemeinsamer Punkt von uns. Ich wollte jetzt noch mal kurz, ähm, vielleicht kannst du noch mal sagen, wie alt deine Kinder sind und ähm, wie du das gemacht hast, die während der Facharztausbildung zu bekommen. So war es doch, ne? Ja, so war es, ja. <lacht> ja, mein
1: Leben war ja nicht immer so ganz äh, planmäßig. Also ich, äh, das ist nicht so meins. Ich habe zwar immer eine Struktur, aber ähm, ich kann nie genau sagen, in zehn Jahren mache ich exakt das und das. Und so ist es auch mit den Kindern gewesen. Also das war einfach so, dass äh, der Zeitpunkt einfach da war, dass äh, mein Partner und ich gedacht haben, auch Kinder, ja, eigentlich wäre das ganz schön. Und da war für mich dann klar gut, ähm, dann muss man überlegen, dann eigentlich jetzt, worauf soll ich noch warten? Passend tut es nie. Als Ärztin kann man sich das, wenn man äh, jemanden fragt, eigentlich nie erlauben, Kinder zu bekommen. Äh, da wird einem jeder sagen, wie soll das funktionieren Nur nur halbtags. Aber ich habe gedacht, das sehen wir dann. Das, äh, ich gucke einfach mal, wie das funktioniert. Und ähm, ich habe dann auch gesagt, ich möchte die Facharztausbildung schnell durchziehen. Man hat ja auch die Möglichkeit, also ähm, viele Freundinnen haben die dann eben gestoppt und pausiert und erst Elternzeit genommen und das ist ja alles möglich. Für mich war aber klar, ich möchte ähm, die Facharztausbildung relativ schnell machen. Und habe dann äh, ja, meine Kinder bekommen, da war ich 35 und 37, also die Kinder sind jetzt 8 und 6, damit auch jeder weiß, wie alt ich bin jetzt. Und ähm, bin dann nach dem Mutterschutz, also ich habe ähm, durchgearbeitet sozusagen bis äh, vor der Geburt, das kann man, kann man sich ja auch so ein bisschen einteilen, vor der Geburt muss man nicht unbedingt aufhören. Mich hat es nicht gestört, schwanger zu sein, wenn einem aber jetzt irgendwie ständig schlecht ist und man da schwach ist. Und dann kann man das ja auch einteilen, auch das ist ja kein Problem. Aber mich hat das eigentlich nie gestört und danach ähm, ja, bin ich dann einfach wieder eingestiegen. Und ähm, gut, es war eine Umstellung mit Kind, dann auch abzustillen. Also ich habe dann drei Monate gestillt und habe ich gesagt, so und nun geht's wieder los. Ja, das hat zwei Tage gedauert und dann ist man auch da im Rhythmus wieder drin. Also ich finde, das ist. Für mich war das nie ein großes Thema. Und ich für mich kann ich auch immer nur empfehlen, sich vorher nicht so viele Gedanken zu machen. Natürlich soll man sich mit dem Thema auseinandersetzen und beschäftigen. Ganz blauäugig bin ich da nicht. Aber für mich war immer klar, das ist ja kein kein Hindernis, die nee. Kinder sind da, andere Menschen schaffen das auch ja. ähm, und man muss einfach nur gucken, wenn man da so ein bisschen sich ein Netzwerk aufbaut und Unterstützung hat und die Kinder sind dann mit einem Jahr an die Krippe gekommen und mein Partner ist das Jahr zu Hause geblieben in Elternzeit und das sind Papa-Kinder, das merkt man auch, da haben vielleicht, äh, sind vielleicht andere Prioritäten, ob dann die immer ein frisches T-Shirt anhaben oder nicht, finde ich aber einfach nicht wichtig, Hauptsache die sind glücklich und zufrieden und natürlich gibt es äh, bei uns wie überall Chaos. Es läuft überhaupt gar nicht immer harmonisch. Und manchmal könnte ich fluchen und alles an die Wand schmeißen, wenn man dann morgens in die Praxis fährt und hat eigentlich schon das größte Drama hinter sich, weil die blauen Schuhe nicht zu finden waren und die grünen angezogen <lacht> werden sollten. Und dann komme ich in die Praxis und denke aber eigentlich so, ähm, und jetzt kommen die Probleme? Ja. <lacht> also man lernt einfach, ähm, ja, wo früher man, wo vom, worüber man sich früher aufgeregt hat. Das ist einfach... Ähm, bekommt eine andere Gewichtung. Also bis mich irgendetwas nervt oder stresst, das dauert schon. Ja. Und wenn es das tut, ähm, habe ich auch, auch das dauert ein bisschen, gelernt, mich ein bisschen zurückzunehmen und dann wirklich die Augen zuzumachen und zu überlegen, ist es das jetzt wert? Stresst dich das jetzt? Und wenn ja, was tust du jetzt? Also wenn es irgendwie ein nerviger Patient ist, aber auch da habe ich dann tatsächlich auch schon mal gesagt, stopp. So nicht. Mm. Also ich versuche immer auch mich zu hinterfragen und dazu zu lernen. Mm. Und eine ältere Patientin hat mir neulich auch gesagt, hier, Frau Dr. Jensen, Sie müssen auch mal lächeln. Da habe ich gedacht, ja, da haben Sie vollkommen recht. Mm. Und dann gucke ich auch, mache ich das dann auch? Mm. Denn wie man dem gegenübertritt, als Ärztin hat man auch die Verantwortung, die Leute wollen dann was anvertrauen, eventuell auch unangenehme Dinge. Und dann muss man auch mal lächeln. Und ja. da, mhm. das liegt nicht unbedingt daran, dass ich da nichts zu lachen habe. Das ist mehr einfach, glaube ich, meine Gesichtsphysiognomie. Aber mhm. da bemühe ich mich dann drum. Und dann bekommt man auch etwas mehr Gelassenheit. Ja. Mhm.
0: ja ich finde das richtig cool, wie du alles unter den Hut bringst und deine Kinder sind so unkompliziert, fröhlich und echt die so, ich mag die sowas von gerne. Schade, dass sie heute nicht dabei sind. <lacht> das ist ganz gut. Die haben ja auch immer sehr viel zu sagen, dann würden ja. wir wahrscheinlich nicht ganz so in Ruhe hier sitzen. Genau, das glaube ich auch. Ähm, ich wollte nochmal darauf hinaus, ähm, du hast ja die Praxis von deinem Vater übernommen mhm. und ich wollte nochmal auf dieses ähm, Ding Generationswechsel, also gerade von, wie alt ist dein Vater jetzt? 71. 71, genau. Und er Du hast ihn auch noch angestellt, ne? Ja, ja genau. genau. Also auf diesen Generationswechsel von älterer Mann zu jüngerer Frau. Also weil du hast ja die ja. Praxis übernommen und das sind ja zwei Dinge. Einmal das Alter und dann auch noch der ähm, Wechsel von Mann auf Frau. Das ist ja nicht immer ganz einfach und bestimmt auch mit äh, Schwierigkeiten und Konflikten, das weiß ich nicht so ganz genau, aber behaftet. Und vor allen Dingen, ähm, wenn du das jetzt so ein bisschen veränderst, da die Struktur, wie, mit deiner Work-Life-Balance, wie man das heutzutage äh, ja immer so schön nennt, ähm, wie kommt das bei den Patienten auch an? Es also sind jetzt viele Fragen auf einmal, aber sag doch einfach mal, was du dazu zu sagen hast. <lacht> ich werde mal versuchen, das ein wenig
1: zu ordnen. Also die ähm, Übernahme und Generation, Konflikt mit meinem Vater hatte ich kaum. Er ist da recht gelassen. Ähm, ganz konfliktfrei geht so etwas nie das wäre ja auch ein Wunder, das hat auch keiner erwartet. Die Frage ist, wie man damit umgeht und wie man das anspricht. Und es ist schon seltsam, ähm das Gefühl zu haben, in der Praxis, in der ich dann früher angestellt war und das Verhältnis wechselt sich jetzt, dass das auch im Kopf ankommt und dass man auf einmal jetzt verantwortlich ist und dass man auch einmal dem Vater sagen muss, äh, Moment mal, da müsstest du noch mal kurz bitte den Labor <lacht> Das ist schon seltsam, aber ich glaube, mit dem Funk Humor geht das ganz gut. Mhm. Und äh, ansonsten, finde ich, kann man in Ruhe auch Dinge ansprechen und mit meinem Vater habe ich ein sehr gutes Verhältnis. Das funktioniert also wirklich gut. Das andere waren die Patienten. Das ist schon eine große Umstellung. Als Frau, das kennst du ja vielleicht auch, und ich bin nun auch noch blond mit langen Haaren, da wird am eh nicht immer so viel zugetraut, ist das schon schwierig. Ich werde auch immer noch sehr jung geschätzt, was zwar schmeichelhaft ist, aber am Job nicht immer unbedingt praktisch, denn ein Arzt muss älter sein und Erfahrung haben. Und dann muss ich erst mal sagen, dass ich den Job schon eine Weile mache. Ähm, aber auch da habe ich ähm, am Anfang vielleicht den Fehler gemacht, dass ich dachte, so, ich muss das jetzt ausstrahlen und dann zeige ich das erstmal mal. Und ähm, da waren viele so ein bisschen verschreckt und haben gesagt, oha, die ist aber ganz schön dominant und mhm, streng. Und ähm, da habe ich gedacht, ich muss das so ein bisschen so behaupten. Ähm, das muss man gar nicht. Auch da habe ich äh, sozusagen die Gelassenheit bekommen und äh, zu sagen, so, das ist meine Praxis, das ist inzwischen bei mir angekommen. Das dauert einfach ein bisschen. Und... Ähm, ich mache das, was ich mache und ich versuche, das gut zu machen und es macht mir Spaß. Und ähm, deswegen bin ich auch da etwas ruhiger geworden. Ähm, es ist noch ganz oft, dass Patienten zu mir kommen und sagen, so, Sie wollen jetzt aber mal zum Chef. Da verkneife ich mir das einfach zu sagen, ja, der sitzt vor Ihnen. Ja. <lacht> dann lächle ich einfach und sage, ja, der ist heute nicht da, vielleicht, ich mache dann morgen mal einen Termin. Ähm, wenn man da so gegen angeht, ist das, glaube ich, der falsche Weg. Mhm. Mich kränkt das nicht. Also nicht mehr. Am Anfang habe ich gedacht, Mann, und verstehen die das denn nicht? das tue ich gar nicht mehr. Wenn man selbst mit dem zufrieden ist, was man da tut, muss man die Patienten ja einfach eingestehen, dass die schon 30 Jahre oder 40 Jahre bei meinem Vater schon in der Praxis sind. Mhm. Und nun kommt so ein kleines, junges Ding. Der Vorteil ist wahrscheinlich, dass ich die Tochter bin. Da habe ich immer noch so einen kleinen Bonus. Dann muss mhm. ich ja auch einigermaßen was können. Mhm. <lacht> man muss sich da aber auch schon behaupten. Aber es braucht Zeit, sich aneinander zu gewöhnen. Da bekomme ich aber auch Feedback von den Patienten, also es stellen sich teilweise Patienten bei mir vor, die schon lange bei mir in Behandlung sind und sagen so, wir wollten ihnen jetzt nur mitteilen, dass wir jetzt bei ihnen sind. Mhm. Ich sagte: ja, das ist äh, nett, das äh, wäre mir schon aufgefallen. Nein, äh, wir sind jetzt offiziell bei ihnen und nicht mehr bei ihrem Vater. Nur, dass sie das jetzt wissen. Mhm. Ich dachte, ja, dann freue ich mich und ähm, man lernt sich da so kennen. Die mhm. merken einfach, ähm, ob das zueinander passt. Wenn es nun gar nicht mehr geht, hätten sie ja auch noch die Möglichkeit, zu meinem Praxispartner zu gehen oder sich einen ganz anderen Arzt zu suchen.
0: Mhm. Also jeden
1: kann man, glaube ich, nicht mitnehmen. Dafür kommen aber ganz viele neue. Mhm. Und ähm, wir haben einfach ja da auch noch den Vorteil, dass wenn jetzt äh, Männer ein Problem am Po haben und die da ganz jung sind und eventuell aus dem Ausland kommen und da Hemmungen haben, ähm, dann ist es auch kein Problem, wenn sie sagen, sie würden lieber mit einem Mann reden. Und umgekehrt habe ich einfach viele Frauen, die sonst mein Praxispartner oder mein Vater da hat, die dann einfach mal einen Termin bei mir haben wollen. Mhm. Und wenn die das haben wollen, dann weiß ich eigentlich schon, worum es geht. Dann sind das vielleicht Dinge, über die man lieber mit einer Frau spricht. Bei den jüngeren Patienten habe ich äh, die Erfahrung gemacht, dass es denen egal ist. Und bei den älteren habe ich die Erfahrung gemacht, dass die mit der Zeit das Vertrauen gewinnen. Und wenn man das verdient hat, dann ist alles gut. Ja. Und ich schätze da Ehrlichkeit und Offenheit, auch bei meinen Patienten. Also ich mag das, wenn mir jemand auch Kritik und offene Kritik sagt.
0: Mhm. Und
1: das finde ich ganz wichtig, dass man lernt, damit umzugehen. Auch das habe ich erst mit der Zeit gelernt. Mhm. Und manchmal ist das ja auch schwer und man fühlt sich angegriffen. Und ähm, da habe ich aber gemerkt, wirklich, dass auch teilweise dann mit nach Hause zu nehmen und meine Nacht drüber zu schlafen oder auch mal Freunde zu fragen. Sag mal, mir hat da neulich jemand gesagt, da muss man ja gar keinen Namen oder Berufsgruppe, wie findest du das, wie würdest du mich denn so einschätzen? Ja. Und ähm, vieles nehme ich an, aber manchmal sage ich auch Stopp. Also hier nicht, das sehe ich einfach nicht ein. Und wenn das zwischen uns nicht harmoniert, dann müssen sie sich jemand anders suchen. Ja. ja.
0: Also ich finde es toll. Ich finde, ähm, wir brauchen mehr so äh, starke Frauen, die ja. ähm, die Praxen auch übernehmen oder jedenfalls sich selbstständig machen, um die medizinische Versorgung einfach hier zu gewährleisten bei uns in Deutschland. Ähm, was könntest du äh, unseren Zuhörern noch raten oder mit auf den Weg geben? Hast du einen Tipp, so, der dir jetzt spontan einfällt?
1: Einfach nur das, was ich am Anfang sagte. Mhm. Also sie sollen das tun, womit sie glücklich sind. Und Es ist ja wirklich so, dass man als Arzt heutzutage, das ist ja unser Glück, immer und überall Arbeit finden kann und auch jede Nische findet. Aber ich denke, dass man keine Angst vor der Selbstständigkeit haben muss. Und ich finde auch nicht, dass es einen Unterschied macht, ob man Mann oder Frau ist. Mhm. Ähm, wenn man denn Kinder haben möchte, hat man die ja in den seltensten Fällen ganz allein. Vor allein Alleinerziehenden habe ich natürlich Respekt. Mhm. Aber auch da ist es als Arzt ja im Allgemeinen so, das muss man ja auch mal sagen, dass man da nicht äh, nur ein Butterbrot bekommt, sondern man bekommt Gehalt. Und wenn das äh, die Priorität ist, Kinder zu haben und zu arbeiten, dann lässt sich auch ein Kindermädchen und eine Kita irgendwie bezahlen. Mhm. Also auch das ist möglich. Ähm, da mit dem Thema beschäftigen, auseinandersetzen, viel reden, aber ansonsten keine Angst haben. Mhm. Also nicht diese, diese, immer die Sicherheit wählen. Mhm. Wenn es das ist, was man machen möchte, dann sollte man das einfach tun. Ja. Und es funktioniert. Mhm. Also das ist das, was mich immer wieder jeden Tag dann in die Praxis treibt und wie gesagt, es ist wirklich nicht so, dass ich da immer das Strahlemädchen bin und jeden Tag juhu. Mhm. Es gibt wirklich oft genug, dass ich ganz miese Laune habe und manchmal komme ich aus der Praxis und sage, so Leute, geht mir heute mal alle aus dem Weg, ja. ich möchte überhaupt nicht mehr reden, mhm. den ganzen Tag nicht. Ähm, aber auch das ist so, dann lässt man mich ja. und dann kriege ich mich auch irgendwann wieder ein. Ja. Und solange das so ist, man merkt ja einfach, wie es einem geht. Ja. Man merkt, ob man in, dem, in der Sache einfach glücklich ist, in dem Job, im Privatleben, und ob das nun Work-Life-Balance oder wie auch immer genannt wird. Also ich äh, horche in mich hinein immer und ähm, gehe auch äh, auf Fortbildungen viel, wenn es mich interessiert. Mhm. Und finde das auch immer interessant, also mit Kolleginnen und Kollegen sich auszutauschen und bekomme immer gerne viel Input. Mhm. Und ähm, ja, dann merke ich manchmal, ach Mensch, da würde mich eigentlich das nochmal ganz doll interessieren. Mhm. Eine spezielle Fortbildung und dann gucke ich einfach, ja, kriege ich das hin und dann spricht man das zu Hause im Familienrat ab, muss man tun mhm. und auch mit dem Praxispartner, ja, es geht nichts, dass man sein Ego-Ding komplett durchzieht, ähm, aber das ist in Ordnung für mich. Mhm. Also wenn das der Preis ist, den ich bezahle, um Familie zu haben, die ich liebe und den Job zu machen, der, der mich glücklich macht, dann tue ich das gerne. Mhm. Also ich glaube, ein komplett, immer 100% Prozent über alles gar nicht möglich, mhm. aber ähm, solange man im Großen und Ganzen immer sagen kann, ja, das ist mhm. immer noch genau das, was ich will, und es macht mir Spaß. Dann ist es richtig. Mhm. Ja, ja. Und das würde ich auch. Ähm, wir haben ja auch ähm, viele. Wir sind ja akademische Lehrpraxis und haben mhm. auch viele Studenten bei uns. Und ähm, das hoffe ich auch immer den Studenten vermitteln zu können. Mhm. Das ist ganz oft, dass ich eben sehe, dass die, das Studium ist Wahnsinn. Manchmal denke ich, meine Güte, da muss ich erst dreimal nachdenken, über das was die mir da erzählen. Und auf der anderen Seite sind die mit einer praktischen Situation komplett überfordert. Mhm. Oder man hat eben nur diese Leitlinienmedizin. Mhm. Und das ist es eben in der Praxis nicht. Also man muss auch... Ähm, ja, ich will mal sagen, Eier in der Hose haben manchmal, <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja. Und auch, ähm, wenn man ganz unsicher ist und so lange fackelt, das geht auch nicht. Mhm. Natürlich sollte man möglichst keine Fehler machen, ähm, das ist in der Medizin fatal. Aber ich finde, man muss auch äh, im Einzelfall entscheiden und äh, manchmal Dinge tun, die nicht vielleicht schwarz oder weiß, sondern so ein bisschen grau sind. Mhm. Und das ist einfach wichtig. Mhm. Und ich denke, das Studium ist so verschult, und dann diese Facharztausbildung ähm, verlangt einem so viel ab, mhm. ähm, dass man manchmal abgeschreckt ist. Und gerade auch die Frauen, wenn die dann sagen, aber ich möchte auch noch Kinder haben, also das geht nun gar nicht, dann mhm. denke ich immer, doch, mhm. es geht. Ja. Also es ist möglich. Man mhm. muss sich nicht abschrecken lassen, ähm, von diesen ganzen Doktrinen und ähm, von der Umwelt, sondern man sollte einfach das tun mhm. und es ist durchaus möglich, da seine Nische zu finden. Mhm. Also ja. einfach machen.
0: Ja, du bist ja das beste Beispiel dafür. <lacht> <Ja>. <lacht> Wo können wir dich dann finden oder meine Hörer?
1: Ja, also ähm, in der Hörnpraxis, ja. in Elisabethstraße. Ich bin in Garden, also ja. an der East Side, mhm. Auch noch ein etwas prekärer Stadtteil, mhm. nicht ganz einfach. Ähm, aber mit äh, unglaublich interessanten Menschen und mhm. vielen Unikaten. Und ja, das ist die Elisabethstraße 34, die ja. Praxis. Und ja. da bin ich mit Dr. Böckhoff, meinem Praxispartner,
0: und ähm, ja,
1: hoffe noch viele Jahre. Ja, bestimmt.
0: Dann danke ich dir sehr für das in äh, Interview und ja, dann machen wir uns jetzt einen schönen Nachmittag. Ja, sehr gerne. <lacht> vielen Dank. <lacht> Ich hoffe sehr, dir hat dieses Interview gefallen und wenn ja, würde ich mich total freuen, wenn du es mit Freunden, Kollegen oder Nachbarn teilst, mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da lässt oder auf Abonnieren klickst, dann verpasst du keine weitere Folge. Und jetzt sage ich einfach mal, alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.